1: Pour cet épisode, nous sommes à la dérive. C'est un lieu autogéré et autofinancé qui se trouve à Pontmenouf, dans le Finistère Nord. C'est ici qu'a eu lieu mi-octobre, un week-end mater-féministe, pour explorer donc la maternité comme question, comme champ du féminisme. Maternité et féminisme, c'était le sujet aussi du tout premier épisode de Bretonnes et féministes. Il s'agit d'un entretien avec la militante bretonne Lou Milour, qui a organisé le festival Véré-Badmoseur à Concarneau et allez l'écouter, vraiment, c'est le feu. Là, vous allez entendre Fabienne Lacoud, l'autrice de Daronne et féministe et créatrice du média MILF pour maternité informée, libre et féministe. Elle était l'invitée de Marie Lintanf, qui a imaginé et qui a coordonné ce week-end. Fabienne raconte qu'elle a accouché de son enfant et de son féminisme le même jour. Et c'est bien de ça dont elle parle dans son livre et donc dans cet épisode, de comment la maternité percute le féminisme et que ça se fait dans une sacrée explosion. Vous allez entendre parler ici d'injonctions faites aux mères, de dépression postpartum, de la question du temps, de glorification des pères et de la place du collectif dans l'éducation, dans la parentalité. Cette rencontre s'est tenue dans la grande salle de la dérive, animée par Marie Lintanf, qu'on entend notamment au début de l'enregistrement, et par Lénaïque Gézéquel de la librairie Les Déferlantes à Morlaix.
2: Quand je suis devenue mère, il y a trois ans et demi, j'étais féministe depuis bien plus longtemps. Et je me suis dit, ah il y a un truc qui coince. Euh, je trouvais qu'il y avait très peu de discours féministes autour de la maternité. Et je me sentais dans un truc genre la maternité d'un côté, le féministe de l'autre et de l'eau et de l'huile. quoi. Ça ça marchait pas. Et je cherchais, euh, bah, je cherchais des, 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 des femmes qui avaient parlé de leur maternité avec le prisme du féminisme. Et j'ai découvert... <rire> le blog de Fabienne Lacoud, voilà. Et du coup dans son blog, donc c'était la daronne perchée, la daronne perché donc il y avait déjà des articles sur cette question-là que toi tu t'es posé, bon tu nous le rediras mais aussi euh, avec ta maternité. Quoi. Donc toi, tu as plongé aussi dans ces questions-là avec la maternité. Régulièrement, ben il voilà, euh, y avait des réflexions sur vraiment le féminisme qui me parlait moi, c'est-à-dire un féminisme intersectionnel qui intégrait euh, les personnes queer, les personnes racisées. Euh. Du coup, il y avait des vraies réflexions politiques autour de la maternité. Euh. Et voilà, je me suis dit, ah ben voilà, c'est ça que je voulais lire. Ça m'a fait beaucoup de bien et à partir de là, j'ai trouvé aussi d'autres... Euh, ben, euh, une communauté de, de mères féministes qui voulaient euh, discuter de ces questions-là, remettre en question des choses, et il y en a de plus en plus. Quoi. Et donc, euh, ben voilà, merci d'être là ce soir, et que cette soirée ait lieu, c'est super chouette. Et on va commencer du coup, par lire l'introduction, Fabienne va nous lire l'introduction de euh, et
0: Féministe. Pourquoi fait-on encore des enfants en 2022 Si on demande perpétuellement aux femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants de se justifier, ce qu'elles font en invoquant le réchauffement climatique, leur besoin de liberté ou le peu d'attrait qu'elles ressentent pour ces êtres immatures et férocement dépendants que sont les enfants. À l'inverse, le fait d'avoir des enfants est encore perçu comme tout à fait naturel. En ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment ressenti de désir d'enfant. J'ai fait un enfant par automatisme, comme on coche une case dans le grand bingo de la vie. La facilité déconcertante avec laquelle j'y suis parvenue, pas toute seule, j'en conviens, ne m'a donné ni le temps, ni l'espace de me questionner. Les questions, je me les suis posées, après, trop tard. La réalité, je me la suis prise en pleine face. Pourquoi ma mère ne m'a rien dit ai-je pensé. Et ma sœur, et mes amis Étais-je la seule à vivre la maternité comme une lutte, une remise en question permanente Étais-je la seule à ne pas y arriver, la seule à souffrir À moins que je n'ai, par le passé, étaient sourdes à leurs inquiétudes, aveugles à leur fatigue, indifférentes à leurs problèmes de mère. Peut-être qu'elles ont dit, mais que je n'ai pas écouté, parce qu'à l'époque, je m'en foutais. Comme la majorité des gens sans enfants, je considérais sans doute la maternité comme un sujet banal, sans intérêt, un non-sujet même. Mais ça, c'était avant. Maintenant, j'ai une idée un tout petit peu plus précise des implications concrètes de la maternité, et je suis bien décidée à ce que tout le monde soit au courant. La maternité, c'est une épopée. Ulysse peut bien se la péter avec son Iliade et son Odyssée, ce n'est rien à côté de Pénélope tissant jour et nuit avec Télémaque sur les bras. Pour celles qui n'ont pas d'enfants, ce livre a donc pour objectif de les décourager définitivement. Je, <rire> Je blague. Non, le but n'est pas de diaboliser la maternité. On sait à quel point cette expérience peut être joyeuse, exaltante, merveilleuse. On le sait parce que la télé, les magazines, un certain nombre de comptes Instagram et la société toute entière ne cessent de nous le répéter. Alors oui, la maternité, c'est souvent beaucoup de bonheur. Mais ça n'est pas que du bonheur. Connaître les réalités de la maternité, y compris les moins glamour, y compris les plus sombres, c'est la première condition pour être capable d'y faire face. Après ma dépression du postpartum, je me suis rendu compte que le fait d'en parler ouvertement permettait de libérer la parole autour de moi. Certes, toutes les femmes de mon entourage n'avaient pas souffert de dépression, mais elles avaient toutes ressenti des difficultés à différentes échelles. Elles ont pu me dire les accouchements mal digérés, la solitude, la fatigue, l'envie de jeter le bébé par la fenêtre, la charge mentale, le couple qui bat de l'aile. J'aimerais qu'à la lecture de ces pages, vous puissiez vous sentir moins seul, moins nul, moins coupable, mais aussi mieux outillée, mieux armée devant ce qui devrait être un combat collectif. Dans la mesure où la vie de mer tient plus de la descente en rafting que du long fleuve tranquille, autant avoir des copines, des rames et un gilet de sauvetage. <rire> Trop longtemps, dans les mouvements féministes, la question de la maternité s'est résumée à la question du choix. Un enfant, si je veux, quand je veux. C'était, et ça reste important. Capital même. Mais la maternité concrète, celle qui commence les pieds dans les étriers, la maternité contrôlée, calibrée, incisée et suturée, celle des hémorroïdes et des culottes enfilées, la maternité des couches sales, des Terrible Two, fating Three, Fucking Four et j'en passe, la maternité comme une liste infinie de choses à faire, celle des petits renoncements et des grands sacrifices. Cette maternité-là a été traitée avec le mépris réservé aux affaires courantes. Les mères, les vraies, pas les brivantes de camp des magazines, ont été abandonnées à leur sort. Aujourd'hui, si les femmes se sentent si souvent démunies, c'est parce qu'elles sont isolées impuissante, persuadée de devoir trouver chacune dans son coin l'équation de la mère parfaite. Se lever plus tôt, se coucher plus tard, faire des to-do listes, tous les moyens sont bons pour tenter de faire entrer plus de 24 heures dans une journée. Chacune pense que c'est à elle de trouver seule les solutions à ses petits problèmes. La famille, c'est personnel, privé, intime, ça ne regarde pas les gens. Or, de l'intime au tabou, il n'y a qu'un pas. Il est grand temps de sortir du tabou, Grand temps de faire de la maternité un sujet féministe de premier plan, un sujet qui nous concerne toutes et tous. Il y a près de six ans, j'ai expulsé, bon, il y a six ans et demi maintenant, j'ai expulsé un bébé de 3,4 kg de mon utérus, presque sans assistance médicale. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie forte, puissante et libre. Si je suis capable de ça, me suis-je dit, je suis capable de faire de grandes choses et je ne laisserai plus jamais quiconque me dire le contraire. En somme, j'ai accouché de mon enfant et de mon féminisme le même jour. Mais ensuite, la maternité telle que je la vivais s'est révélée très différente de ce que j'avais imaginé et mon féminisme triomphant s'est teinté d'une touche plus sombre. Au fil de mes questionnements, de mes rencontres et de mes lectures, j'ai pris conscience des violences, discriminations et inégalités qui touchaient les femmes à l'endroit de leur maternité. J'ai compris que je n'étais pas la seule à me sentir arnaquée. Alors, j'ai eu envie de partager mes réflexions, mes doutes, mes indignations et mes rares lueurs d'espoir, d'abord sur un blog, la Daronne Perchée, puis via MILF, Média Mater Féministe, lancé en septembre 2020. Ce livre s'inscrit dans la continuité de ce long travail de réflexion féministe autour de la maternité. Vous y trouverez un grand nombre de références littéraires, journalistiques et universitaires. Vous y trouverez aussi beaucoup de moi, car mon vécu a toujours constitué la matière première de mon travail. À ma propre expérience s'ajoute la parole de beaucoup d'autres femmes qui m'ont fait l'honneur de me confier leurs témoignages. Je leur en suis infiniment reconnaissante. Ce livre n'est ni un guide de grossesse, ni un précis de puériculture, ni un manuel de la parfaite maman féministe. Si l'ouvrage est jalonné de ressources et de pistes d'action, il ne s'agit que de suggestions. Pas plus qu'une autre, je ne sais précisément comment nous sortir de ce merdier. En revanche, nous pouvons réfléchir ensemble. Dans ce livre, je propose donc que nous nous posions individuellement et collectivement un certain nombre de questions, du style, le maroil au lait cru est-il si nocif que ça durant la grossesse Le docteur Trouduc a-t-il le droit de jouer du scalpel sur notre périnée sans nous demander notre avis Si nous sommes si fatigués est-ce parce que nous sommes mal organisés Pourquoi est-ce toujours nous qui prenons les jours enfants malades Si pour vous, la réponse à toutes ces questions est non, je ne sais pas, ou bien c'est scandaleux, faisons la révolution, ce livre est pour vous. Vous avez toutes les raisons d'être en colère. Ensemble, battons-nous pour faire changer les choses, car l'intime est définitivement politique. La première question qu'on voulait te poser, c'était pourquoi et comment était né euh, ce livre Ce livre, il existait probablement à l'intérieur de moi quelque part, que j'avais sans doute cette envie-là, euh, logée quelque part, mais euh, avec pas forcément l'idée que c'était possible, que c'était quelque chose qui était de l'ordre du réalisable. En août 2020, il euh, y a une personne qui s'est euh, <rire> présentée à moi euh, via les réseaux sociaux en me disant qu'elle euh, qu avait monté une agence littéraire, qu'elle aimait bien mes textes, qu'elle était tombée sur les textes, un peu comme toi, de la Daronne Percher. Et elle m'a demandé si j'avais euh, à tout hasard pensé à écrire un livre. Et alors, euh, je lui ai dit euh, que non, pas vraiment, mais que pourquoi pas Elle m'a proposé qu'on travaille sur un projet ensemble et qu'on aille présenter ce projet à des éditeurs. Euh, et ce qui est quand même assez euh, incroyable, enfin ce qui m'a paru incroyable à l'époque, c'est qu'en fait on n'a pas cherché quoi, en fait euh, les, le premier éditeur à qui on l'a proposé a tout de suite dit oui. Et je pense que c'était évidemment parce que euh, à ce moment-là, euh, voilà, 2020, un petit peu avant, mais en tout cas un peu dans la continuité aussi du mouvement MeToo, il y a quand même eu un truc qui, est, qui a commencé à émerger sur ces questions. Et donc l'éditeur, on va se le cacher, il a flairé un peu le bon filon aussi. Mais il y avait en tout cas l'idée que hum, ce sujet-là, euh, il y avait des choses à en faire. Et voilà, et c'était le bon moment. Et ça s'inscrivait dans, ce, dans, dans cette dynamique... Euh, politique un peu globale de, de libération de la parole, comme on dit, euh, autour de, de la maternité, de la parentalité, dans les mouvements féministes. Et voilà, et j'ai aimé bien l'idée, et je l'aime encore, <rire> d'avoir euh, mis ma pensée à un instant T sur ces questions-là, euh, dans ce livre...
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que ton vécu, c'est que ça part de là, mais que c'est <rire> hyper complet avec plein de ressources, des sites ressources, des bouquins à lire, des recherches, des données.
0: Donc, euh, c'est entre le témoignage et à la fois, c'est très documenté. Oui, c'était un peu l'idée, enfin en tout cas, c'était un peu la demande de l'éditeur aussi, que ça puisse être un livre un peu outil. Du coup, dans les retours que j'ai depuis qu'il est sorti, puisqu'il est sorti en mars, il y a beaucoup de personnes qui, en effet, l'ont lu en étant déjà euh, parents et qui me disent « Ah, mais en fait, euh, il faudrait euh, euh, l'offrir au futur plutôt aux futures mères et aux futurs parents, parce qu'en fait, euh, ça peut vraiment permettre d'avoir toute une base <rire> de, de, de données et de réflexion un peu sur tous, les, euh, sur tous les sujets ayant trait à la maternité et au féminisme, et à comment on peut se débrouiller dans tout ce fatras.
3: » Et il y a quelque chose qui nous a marqué tous les deux, tout de suite, quand on a commencé à en parler c'est le ton que tu emploies et qui fait vachement du bien parce que à la base c'est un sujet quand même fort, intense, avec des, des sujets assez durs parfois sur des, des expériences, accouchements ou de, de, de choses qui ne se passent pas toujours bien et du coup en fait ce ton assez euh, humour qu'on que, qu retrouve tout au long du bouquin euh, est-ce que c'était une volonté de ta part Est-ce que ça permet de prendre du recul Est-ce que ça t'a fait toi
0: du bien Ouais, bah, je crois que c'est ma manière de faire, en réalité. Euh, Ce n'est pas une volonté consciente. Par contre, je pense qu'en effet, pour l'éditeur, il y avait quelque chose d'appétant de, de, à cet endroit-là. Mais en tout cas, moi, je, il me semble que j'ai toujours euh, écrit comme ça. Et je pense qu'en effet, à y réfléchir, parce que du coup, le fait que tu me poses la question, ça m'invite à y réfléchir. Et, et déjà, je crois que l'humour, en fait, dans le féminisme, en règle générale, ça a toujours été une ressource volontiers employée. Enfin, on nous traite de, de, de chiante et tout, mais en fait, les mouvements féministes sont en réalité plutôt joyeux et pleins d'humour et, et très festifs. Et puis, euh, je disais à Marie tout à l'heure, quand, euh, quand j'étais hospitalisée... Euh, euh, pour traiter ma dépression postpartum, en fait, je, je faisais de l'humour euh, beaucoup euh, avec les psychiatres et tout, pendant les consultations avec les psychiatres et avec les psychologues et, et tout ça. Et je crois que c'était une manière de me conjurer un peu le, la peine et tout ça. Et peut-être que ça m'est resté. En effet, il y a cette expression que j'aime beaucoup qui dit « l'humour est la politesse du désespoir ». Et je crois que, enfin, en tout cas, pendant la dépression, on était clairement là-dedans. Euh, voilà, l'humour pour, pour, pour conjurer la peine. Et puis, il y a aussi euh, voilà, une joie et un plaisir à, à y mettre cette légèreté-là. Euh, nous, enfin, ce qu'on a vu aussi en lisant le livre et ce qui nous a marqué,
2: euh, c'est le fait que tu, tu viennes... Hum soulever et essayer de déconstruire plein d'injonctions qui sont faites à la mer moderne quoi. La mère euh, qui doit être euh, écolo et qui doit avoir euh, les couches lavables et euh, faire ses petits pots elle-même. Euh, la mère qui doit donner une éducation euh, féministe bien comme il faut à sa fille et à son petit garçon. Euh, la mère euh, qui euh, doit quand même continuer aussi à travailler. La mère qui doit allaiter. La mère euh, qui doit réussir son accouchement euh, physiologique euh, parfait comme elle avait prévu avec son projet de naissance. Et du coup, euh, tu... moi ça m'a beaucoup parlé. Et voilà, tu nous montres toutes les nouvelles... Euh couche D'injonction euh, qui, malgré notre modernité, notre féminisme et tout ça, bah, comment on s'en rajoute euh, encore, et je trouvais ça très juste. Et euh, voilà, est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ça
0: Oui, ben, enfin, moi, ça je l'ai senti très fortement euh, parce que je pense aussi j'avais euh, ce côté bon élève, mais je crois que c'est très très présent, et donc euh, voilà, ça a commencé lorsqu'on a imposé aux femmes, enfin, qu'on a, qu a à la fois permis et hein, imposé aux femmes d'aller travailler à l'extérieur du foyer de manière salariée et tout ça. Et puis après, ça a fait que monter, que monter, que monter... Avec euh, voilà, des couches d'injonctions qui nous fait. Et, de, et des couches de, de choses à faire, en fait. Il n'y a pas que les injonctions, il y a aussi matériellement les choses à faire. Et que, et, et que les journées, elles restent toujours quand même les mêmes, des journées de 24 heures. Et donc j'ai l'impression qu'on n'a fait que monter. Euh, voilà, dans les années 80, on était dans le truc de la superwoman, quoi, qui était censée tout faire et tout faire bien. Moi j'avais l'impression que déjà, pour ma part, c'était beaucoup. Et que j'ai le sentiment que nous, on vient encore. Enfin, notre génération, quand je dis nous, c'est notre génération. En ajoute encore sur ces aspects effectivement euh, d'écologie, euh, de féminisme, d'éducation bienveillante et la, la parentalité telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle est aussi très exigeante. Donc en fait, moi, ça me faisait quand même un peu un effet d'étouffement, quoi. Au bout d'un moment euh, et ce et cette euh, sensation que ça s'arrêtera jamais, en fait. <rire> et, et du coup, voilà, c'est une de mes grandes questions de me demander euh, Comment on fait pour euh, enrayer cet engrenage-là euh, infernal et justement que dans des espaces qui se veulent euh, bienveillants, déconstruits, euh, écolos, féministes, peu importe, comment on fait pour que ça soit réellement des espaces... Euh, bienveillants et pas des, des espaces qui, un peu malgré eux, euh, ajoutent de, de l'injonction. Et moi, ma conclusion, celle à laquelle je suis arrivée là, c'est de dire que peut-être il faudrait qu'on essaye de commencer à en faire moins et en faire moins, de mon point de vue, ça engage plein d'autres choses de la société que uniquement la parentalité. Dès qu'on commence à réfléchir à en faire moins, bah, ça veut dire comment on articule la place qu'on donne au travail et la place qu'on donne à la parentalité dans notre vie. Enfin, quand je parle de travail, je parle de travail salarié. Quelle place au travail salarié, quelle place au travail domestique et quelle place euh, à la parentalité. Euh, comment du coup... Euh on s'occupe des enfants peut-être plus collectivement pour récupérer du coup plus de temps, comment on milite aussi. Euh, et voilà, dès lors qu'on a, je trouve, tiré ce fil du temps, de la question du temps, qui pour moi est centrale, en fait, on se rend compte de, euh, que le problème est bien plus vaste que celui de la parentalité et que peut-être le fait de devenir parent ne fait que mettre un espèce de projecteur sur ce problème immense de notre société qui est cette, ce problème du temps... Euh comment on fait pour en récupérer un peu ou pas ou s'épuiser pas parce que j'ai l'impression que vraiment on est aussi dans une société qui en est presque à valoriser l'épuisement. Il y a un passage que j'essaie de retrouver que je
3: trouve absolument génial je ne sais plus si tu saurais me dire après quelle page ou quoi, c'est sur le fait que en fait, finalement il n'y a que sur la maternité euh, la grossesse et tout où... Tout le monde semble avoir le droit d'avoir un avis et, et où tu dis euh, tout le monde même jusqu'au maire de Séoul et oui. qui, qui est absolument génial où tu dis euh, c'est le dans seul sujet plus, dans plus où crois. en fait euh, mm -hmm. tout le monde a un avis tout le monde a quelque chose à dire quoi sur euh, la façon dont tu le vis sur si tu vas travailler ou pas si tu vas l'été ou pas si tu vas à... et, et c'est assez vrai en fait du coup qu'est-ce que
0: tu... c'était quoi le constat en fait
3: euh... Oui, oui, et à la fois,
0: alors ce que je trouve vraiment hyper paradoxal sur ça, c'est que vraiment tout le monde a, a, a des choses à dire et, et des fois des conseils à dispenser, pas sollicités, mais par contre quand il s'agirait d'être réellement aidant, euh, soutenant, mais pour de vrai, quoi, eh bien là il n'y a plus personne, quoi. Et donc je trouve que c'est quand même euh, super paradoxal. Moi je, je veux bien que tu euh, te préoccupes de ma parentalité, mais pas juste pour me filer des injonctions à la con, euh, du coup viens m'aider, plutôt que juste, euh, juste me dire ah ben il faudrait allaiter. Parce que, euh, ben, ça, ça n'aide personne. Et moi, une chose qu'on me disait beaucoup aussi au début, quand je suis devenue mère, et ça avait une visée bienveillante, c'était « fais comme tu le sens ». Et moi, je ne sentais rien, en fait, parce que j'avais ce sentiment qu'il y avait tellement de bruit en permanence, euh, des injonctions contradictoires, des signaux venant de partout, des discours, des discours, des discours tout le temps, que, en fait, euh, moi, je sentais rien. Et donc, je crois que c'est très important de pouvoir se reconnecter à, à ces histoires d'intuition, et un peu aussi d'être dans la relation avec notre enfant, pas uniquement, dans, et d'ailleurs, plus globalement, dans les relations qu'on a en général mais en particulier dans la parentalité donc ce serait super de pouvoir se reconnecter à ça mais pour pouvoir se reconnecter à ça il faudrait juste qu'on ait moins de bruit en permanence quoi. moi ça me paraissait très très compliqué de faire ça et je pense qu'il faut être déjà très euh, assis dans certaines convictions, dans certaines euh, revendications et tout pour parvenir à le faire j'ai mmh. très bien réussi à le faire pour l'accouchement par exemple parce que j'étais très convaincue sur mon truc mais par contre sur plein d'autres choses, fait comme tu le sens bah, en fait je ne sens rien et c'était très, très déstabilisant, quoi, ce, ce truc qu'on me disait.
2: Et euh, par rapport à ça aussi, à la fois toutes les charges et ce truc de fait comme tu le sens, là, on ne parle que de la mère. Et est-ce que, donc tu parles de témoignages et puis aussi dans les recherches que tu fais, sur la question, on peut se dire que, ah bah oui, mais maintenant, les pères sont plus impliqués et du coup, ça doit être plus facile pour les mères. Est-ce que c'est le constat que tu fais ou est-ce que, du coup, euh, les études et les témoignages que tu reçois euh,
0: disent autre chose par rapport à ça oui, bah, je crois qu'on on sait, on, on fait le constat en tout cas collectivement et avec, et avec les chiffres qui sont quand même qui parlent. Depuis 40 ans, en gros, il y a un espèce de mythe du nouveau père qui serait beaucoup plus impliqué auprès de ses enfants euh, et qui, euh, voilà, qui donnerait beaucoup plus de temps, qui ferait... Euh, beaucoup plus, etc. Je pense que c'est partiellement vrai, mais, mais dans les faits et dans les chiffres, bon, bah, euh, il est évident que ce sont les femmes et les mères qui continuent à prendre en charge l'essentiel du travail domestique et, et parental. Et du coup, aujourd'hui, en plus, on a un truc euh, qui est agaçant pour tout le monde, je pas, pour toute femme qui voit ça. C'est toujours un peu chiant, ce truc de glorification des pères. Dès qu'ils font quelque chose euh, avec leurs enfants, on les porte au nu, et alors que nous on n'a jamais rien en fait personne ne nous dit jamais que c'est bien alors euh, ben bah moi j'avoue que j'aurais bien aimé que de temps en temps on me dise que c'était bien ce que je faisais et qu'on me remercie pour le travail domestique et parental que je faisais au quotidien et dans le livre je raconte cette anecdote où on est allé au musée avec mon conjoint et, et notre bébé avait trois mois il s'est mis dans un coin à un moment pour donner le biberon et un essaim d'abeilles quoi euh, sur le gars euh, avec tout le monde qui s'émerveillait de voir ce papa donner son biberon à hein, quel point c'était magnifique Mais et ça merveilleux pouvait, à quel bon point c'est rare puisque c'est les choses comme
3: ça qui <rire> nous parce que
0: finalement c'est face
3: aux choses extraordinaires oui. On ton, ben, non
0: oui. Ah ben oui, oui, <rire> probablement. Mais voilà, mais je crois que du coup, il <rire> y, y a un effet un peu. Euh, euh, on est à un endroit d'incompréhension, de, 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 quoi, sur le ce qu'on ce qu'on qu a l'impression de faire. Mais ça, j'en parle aussi dans le livre. Il euh, y a cette idée d'égalité euh, qui a été mise au jour par certains sociologues et, et qui fait que pour qu'un couple se perçoive comme inégalitaire il faut que, euh, que la femme euh, fasse plus de 70% des tâches. Si elle fait genre 60 ou 65%, elle va considérer que c'est égalitaire. En fait, il y a une espèce de, de miroir déformant comme ça mais après, que moi je peux tout à fait comprendre euh, aussi de. Parce que c'est compliqué, enfin, c'est des questions très compliquées dans le, dans le couple au quotidien, qu'on ne peut pas être tout le temps dans la revendication, qu'on ne veut pas être tout le temps dans la revendication, pas tout le temps dans le conflit, que du coup on a tendance à lâcher, et puis une fois qu'on a lâché une fois, des fois c'est plus fatigant, euh, c'est plus reposant, pardon, et du coup, euh, euh, voilà, c'est très compliqué. J'accorde beaucoup d'importance aussi au fait que le féminisme, c'est pas un mode de vie. Donc c'est pas un truc où on est censé appliquer des choses au quotidien, chez soi, etc. pour être la parfaite féministe qui va bien et tout. Le féminisme, c'est un combat politique, c'est un mouvement collectif. Donc du coup, ça veut dire que c'est vachement plus... à la fois plus massif, mais aussi plus long... Euh pense Qu'il faut qu'on fasse attention aussi, toujours dans cette histoire d'injonction et puis aussi de, de se préserver soi ou je sais pas quoi, de ne pas se flageller pour toutes les choses qu'on n'arrive pas à mettre en place tous les jours au quotidien, mais aussi parce qu'on fait tous ces agencements là, ces ajustements là, ces concessions, je sais pas comment il faut les appeler. Et bah, dans les faits, c'est vrai que dans l'intimité du quotidien, bah ça évolue pas si vite que ça, mais je crois qu'il faut aussi euh, collectivement euh, en être conscient et consciente. Sans être tout, tout le temps dans un mouvement de, de défense en disant « Mais si, si, moi je fais très bien chez moi, je vois pas euh, pourquoi tu dis ça, etc. » On peut aussi se dire que oui, chez nous peut-être, mais, euh, mais pas chez tout le monde et qu'encore collectivement on a des efforts à faire. Et que c'est pas parce qu'on dit ça que chacun et chacune d'entre nous on est pointé du doigt en disant « T'es un mauvais mari, un mauvais père ou une mauvaise mère, une mauvaise conjointe. » La grande question hein, qui n'est pas résolue et, de, et que, que j'aborde dans le livre, c'est qu'est-ce qui nous manque quoi, pour faire euh pour faire le, le dernier mètre, ce que j'appelle le dernier mètre, le truc qui permettrait d'atteindre une forme d'égalité, parce que le féminisme c'est aussi pas que l'égalité. Et je crois que bah, un des trucs qui nous manque, c'est qu'il y a quand même un endroit de privilège, et donc euh, bah, la partie privilégiée <rire> doit renoncer à, à une partie de ses privilèges. Et ça c'est pas forcément évident non plus. Donc Tu euh... reviens aussi sur le fait que ça c'est
3: parce que souvent on est deux qui est en fait aujourd'hui un papa une maman les enfants et que au final on a créé ce modèle mais que c'est pas du tout le modèle idéal pour élever des enfants mm. euh, et que finalement toute cette souffrance, cette solitude et tout c'est créé un peu par ça en fait parce que le fait que du coup ce qu'on peut ressentir en tant que mère et tout est-ce qu'on peut aussi du coup ce que peut ressentir l'autre personne qui réceptacle un peu de de toute cette souffrance, et qui, du coup, doit porter tout ce que... Nous... Enfin, et donc, finalement, tu parles énormément de ça, qu'on Qu dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et il est où, ce putain de village, finalement ouais, Quand l'enfant arrive, on est tout seul, quoi. Ou on est tout seul, ou on est deux, mais... Je veux que tu parles un petit peu de ça, si ça te plaît.
0: Oui, 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 bien sûr, oui. Euh, bon, C'est cl... clairement un des... une des pistes, en tout cas, qu'on pourrait euh, imaginer... Euh l'avenir pour être dans des parentalités moins moins exigeantes et mieux réparties là pour le coup pas uniquement dans le couple mais euh, mais pour la société donc bon, je pense qu'on est dans le bon lieu ici pour parler de collectif et je pense que vous savez <rire> très bien de quoi il retourne et, et aussi que du coup le collectif ça demande ça demande euh, euh, des efforts euh, euh, des, 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 voilà, c'est des mécanismes particuliers et, et j'ai fait un, un événement autour du livre euh, dans une librairie où il y a une personne à la fin qui témoignait qui disait ah ⁇ bah, moi j'adorerais euh, vraiment, je suis, je, je, intellectuellement je suis très séduite par l'idée de faire du collectif, qu'on élève nos enfants tous ensemble dans des grandes colocations, ce serait vraiment formidable et tout intellectuellement vraiment ça m'attire, mais elle dit en vrai ⁇ je ne sais pas si je, je peux le faire, si j'y arriverai, parce que je, je tiens aussi à mon petit chez-moi, je tiens aussi à mon intimité. Je ne veux pas forcément qu'on me regarde, je ne veux pas forcément que les gens aient quelque chose à dire sur la manière dont j'éduque mes enfants. Donc en fait, on voyait bien qu'il y avait de la tension entre euh, euh, voilà, une, une espèce d'idéal ou d'utopie et comment la mettre en œuvre vraiment euh, concrètement au quotidien. Des fois, moi, je vois un, une espèce de paradoxe entre le fait qu'on on est quand même aujourd'hui notre génération pas hyper fan quand on vient nous dire des trucs sur nos enfants et tout euh, c'est mon enfant, je l'élève comme je veux t'as rien à me dire etc. et en même temps de demander plus de collectifs, mmh. mais si on demande plus de collectifs ça veut dire aussi qu'il va y avoir du conflit, euh, de l'attention euh, des concessions à faire, l'autre à côté qui n'éduque pas ses enfants comme soi-même, voilà qu'est-ce qu'on fait de ça quoi euh, bah, le rapport social aussi entre les enfants eux-mêmes, les histoires d'éducation non genrée, tout ça tout ça, enfin moi ça me paraît euh, à la fois quelque chose de d'une utopie absolument euh, formidable et en même temps euh, pas si simple quoi, à, à déployer euh, dans la réalité. Par
2: rapport au village, là, je reviens sur ce que tu disais, pour qu'il y ait du village et pour qu'on euh, puisse se sentir soutenu aussi dans la maternité ou dans la parentalité, il faut aussi lever des tabous et que la parole circule. Or, ce que tu montres, c'est que euh, toi, ton expérience, c'est qu'on ne t'avait rien dit, et que ou alors quand, on, quand tu dis bah là c'est dur, cest ça va passer euh, c'est pas grand chose, c'est les petits mots euh, de grossesse euh, c'est euh, oh bah, tu vas voir tu vas vite euh, tu vas vite regretter ou enfin euh, profite profite vraiment quand il est tout petit alors que toi tu es en dépression et que ben bah, non en fait je profite absolument pas. et toute cette parole bah, les tabous les, les autres mères qui ne veulent pas dire:
0: parce mmh. qu'elles ont mal vécu elles-mêmes ou qui minimisent. Et c'est ça. Et tout, et tout, et tout ça, et bien évidemment, que ça rentre. Euh... Dans ce que je viens d'énoncer, de, de, c'est que oui, si on veut faire plus de collectifs autour de nos parentalités et de nos enfants, ça voudra dire aussi être dans plus d'authenticité sur, sur ces expériences-là, pouvoir en parler plus, comment l'écoute euh, des récits des autres, être capable d'entendre juste ça, <rire> euh, ce que l'autre me dit de son récit à lui ou à elle, est juste ça. Je t'entends, je t'écoute, c'est ça un et truc. Et je te crois dans ce que tu es en train de me, de, de me dire. Ton expérience est légitime et valable. Bon, bah, ça, c'est pas, euh, pas si évident. Et c'est vrai qu'il euh, y a aussi des fois des. des... C'est vrai ce truc qu'on oublie, quoi. Euh, je trouve que moi, maintenant que ma fille, elle a 6 ans, les trucs de quand elle était un tout petit bébé, je... qui m'ont fait pourtant tellement souffrir, tellement souffrir au point d'aller à l'hôpital, quoi. Je... Ça me paraît aujourd'hui si loin. Et si impalpable, et que, et que quand d'autres maintenant m'apportent des vécus comme ça, ça me paraît... Mais pourquoi, elle elle, pourquoi c'est si dur Enfin, j'arrive plus à le... Longtemps, j'ai réussi à le ressentir à l'intérieur de mon corps. Il y avait une sensation un peu physique. Et ça, c'est parti maintenant. Et ça demande, je trouve, vachement de vigilance et de... Oui, et de bienveillance un peu quand même. <rire> en tout cas, d'attention à l'autre, de se dire « bah c'est pas parce que moi, j'ai oublié ou que ça mm -hmm. n'existe plus pour moi. » Ou que je ne l'ai pas vécu. Ou que je ne l'ai pas vécu. C'est tout simplement l'empathie, l'écoute, ouais, finalement. Mais je trouve ouais. très dur, très dur ouais. sur tous les bouquins qui sortent. Ouais. Moi, je n'ai pas eu de problème avec le, le mien. <rire> euh, personne ne m'a fait de commentaires à la con sur les réseaux sociaux, des choses méchantes et tout ça. Mais d'autres qui ont sorti des livres, notamment sur le post par Tom et tout, ça a été tellement horrible les retours et vraiment tu ne dois pas dire ça tu ne dois pas parler mmh. de ça. On ne veut pas l'entendre, cette parole-là. Et en ce moment, il y a les, les bouquins sur le regret maternel qui sortent. Alors là, c'est encore pire. Le, regret, euh, le maternel. regret maternel. Les personnes qui disent euh, regretter d'avoir eu des enfants et qui disent, bah, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et donc, il y a quelques livres et, et podcasts, émissions de radio, etc., qui sont sortis sur ça ces derniers temps. Là, c'est un sujet un peu, un peu vivant euh, ces, ces derniers mois. Et elles prennent voilà, des, des, des tombereaux... Euh, de merde quoi euh, en disant ouais s'il y avait moins ce truc tu ne dois pas dire ça c'est comme si la parole était plus violente que la réalité surtout ce livre par
3: exemple ou d'autres livres en fait comme tu le dis c'est c'est pas pour dire que tout est pourri ou pour ou pour ne mmh. décourager les gens et tout c'est plutôt pour essayer de trouver un équilibre entre le fait qu'on les dise tout le temps non mais c'est merveilleux enfin tu vas voir, franchement t'oublies enfin c'est genre je sais plus, je... Enfin, tout est génial, enfin, c'est comme si le couple, c'était que génial, le travail, c'était que génial, la maternité, ça doit être que génial. Enfin, et du coup, ces ouais. livres-là, en fait, ils essayent de juste poser une réflexion pour qu'on en fait, puisse se dire, ah ouais, bah, j'ai le droit en fait, de galérer, de, 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 de ressentir ça, ou de ne pas être sûre, de juste trouver un équilibre en fait, entre c'est tout pourri ou c'est tout merveilleux. Enfin, en fait, rien dans la vie n'est comme ça, du coup, pourquoi la ouais. parentalité, ça devrait être
0: comme ouais. ça. Et, du coup, et là, pour le coup, je dirais ma maternité et pas parentalité, parce que ces deux termes ne sont pas systématiquement interchangeables. Et donc là, je parlerai vraiment ouais. spécifiquement de maternité. C'est, je pense, une des seules expériences humaines, en tout cas dans notre société à nous, qui est censée être uniformément heureuse, uniformément positive, quoi. Et ça, c'est quand même un truc de fou, vu que les relations humaines, c'est toujours de l'ambivalence, la, de quoi. Toutes les relations humaines, il n'y en a pas une qui y échappe, donc ça, c'est quand même vraiment un truc. Et
2: en même temps, un truc tout le monde aura des conseils,
0: enfin, c'est ce que tu dis
2: aussi. surtout, donc euh, tu dois taire ce qui ne va pas, mais en temps, on va te donner des conseils sur tout ce que tu ne ferais pas bien et si pour aller mieux. Alors, s'il y a aussi une,
0: une, une ambiguïté là-dessus, quoi, ouais. Euh... Oui, oui, les enfants, ils sont à la fois à tout le monde. Et en même temps, quand il s'agit vraiment de s'en occuper, ils ne sont plus à personne. Oui, c'est <rire> un peu un truc. Et puis, il y a aussi, bah, enfin, tout ce que tu fais de mal, ce sera de ta faute. Mais par contre, ce que fait l'enfant de bien, non on va, ne on va pas, te, on va pas te nécessairement euh, te rendre grâce de ça. enfin En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jugement, il, est... il sera inévitable. Quoi. Et oui. par rapport à cette histoire qu'il faudrait... Euh... Euh, il faudrait dire toutes les réalités de la maternité avant euh, pour qu'on soit absolument au courant de tout et tout, je pense qu'il ne faut pas non plus être euh, euh, angélique je pense que une, la, la parentalité c'est une expérience tellement euh, inédite de toute manière pour chaque personne qui la vit, même si c'est très universel, ça reste inédit pour chaque personne qui la vit et pour avec chacun de, des, des, des partenaires avec qui elle fait des enfants, et avec chacun de ses enfants, etc. Enfin, à chaque fois, c'est unique. Et donc, il serait faux de dire que parce qu'on est prévenu de tout, alors tout va aller bien. Non, des fois, ça va aller mal, quoi. Et c'est vachement le truc de la dépression postpartum, je suis aussi je m'implique aussi dans une association qui s'appelle Maman Blues où on fait de la sensibilisation autour de ce sujet et quand on parle avec des professionnels, les professionnels ils sont très attachés à la question de la prévention. Ils disent mais comment on peut éviter ça Ils veulent absolument que les femmes ne fassent pas des dépressions du postpartum. Et, et voilà, et ce qu'on essaye de leur expliquer, nous, c'est que oui, il y a un certain nombre de facteurs de risque qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, les violences obstétricales, c'est pas génial. Si on peut essayer de s'en débarrasser, c'est mieux. Euh, la précarité, euh, les violences conjugales, tous ces facteurs de risque de dépression postpartum, en effet, c'est mieux si on peut s'en débarrasser. Mais même en ayant débarrassé tous les facteurs de risque, il y aura toujours des femmes qui vivront ce moment-là de vie dans la crise. Et que ce dont elles ont besoin, c'est pas qu'on leur dise il faut absolument que tu n'en fasses pas. C'est plutôt euh, bah, comment on peut traverser ça euh, en n'étant pas seul comme une merde. Quoi.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Je rappelle le titre du livre de Fabienne Lacoude, Daronne et féministe, aux éditions Solar. Fabienne tient aussi une newsletter, Milf Media, dont j'ai parlé au tout début de cet enregistrement. Je mets le lien dans la description de l'épisode et vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, on y apprend beaucoup. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode autour de l'écriture, toujours depuis la dérive et de Pontmenou. A très vite sur votre plateforme de podcast préférée.